0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 124 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Pode pegar qualquer lista de escritores mais importantes do século XX. Será muito improvável que Franz Kafka não esteja nela. Kafka foi um dos autores mais influentes da história recente da literatura. Seu olhar de mundo ecoa na obra de nomes como Jorge Luiz Borges e José Saramago, só para ficarmos em dois outros gigantes do período. Kafka nasceu em 1883 na República Tcheca, teve a formação fortemente marcada pela cultura judaica e escreveu em alemão. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, e morreu em 1924, aos 40 anos. As múltiplas influências sobre a própria identidade e o belicoso mundo que o cercava acabaram por impactar em sua literatura, uma literatura muito marcada pelos sistemas de opressão, por indivíduos que sucumbem à impotência, por personagens expostos a emaranhados tão complexos, com tantas possibilidades e poucas explicações, que terminam exauridos. Da minha parte, me lembro de Kafka sempre que preciso lidar com papeladas burocráticas ou me entender com o imposto de renda, algo que suga quase toda a minha vontade de viver. Bem, os títulos mais famosos do escritor eu tenho certeza de que vocês conhecem, ao menos de nome, A Metamorfose, O Castelo, Carta ao Pai, Na Colônia Penal, O Processo, Há pouco, no entanto, chegou em nossas livrarias uma edição da obra de estreia de Kafka, bem menos conhecida dos leitores. Falo de Contemplação. Publicado originalmente em 1912, o volume é composto por 18 contos breves ou brevíssimos, que às vezes soam como fragmentos de textos maiores ou de tentativas de se fazer fotografias com palavras. Quem assina o prefácio do volume publicado pela Bandeirola é o escritor, pesquisador e crítico literário Braulio Tavares, um daqueles caras com quem podemos conversar durante horas e horas sobre uma infinidade de grandes escritores. Braulio é autor de livros como A Espinha Dorsal da Memória, organizador de coletâneas como Detetives do Sobrenatural e responsável pelo Mundo Fantasmo, blog que existe desde 2008, um patrimônio a ser bem aproveitado por todos que se interessam por cultura. Deixarei o caminho para vocês. Foi Braulio, claro, que convidei para esse papo sobre a obra de Franz Kafka. Braulio Tavares, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Braulio, te convidei porque você recentemente escreveu a apresentação do Contemplação, que é o livro de estreia do Franz Kafka. É um livro que eu acho que pouca gente conhece. Eu mesmo não conhecia o Contemplação até me chegar a notícia de que ele sairia pela bandeirola. E me pareceu uma excelente desculpa para conversar contigo e para conversar sobre o Kafka. Nessa apresentação do Contemplação, em algum momento você escreve. Nessas pequenas vinhetas narrativas ou descritivas, encontramos também um processo mental tipicamente de Kafka, que seria reiterado ao longo de sua obra futura. O indivíduo que se depara com uma situação atraente ou perturbadora, avalia todas as consequências de uma ação de sua parte e, no fim, opta por não fazer nada. Só que agora, como explicação para isso. É um exemplo do. de como esses pequenos contos, esses pequenos fragmentos, essas pequenas fotografias do contemplação, de alguma forma, podem carregar as potências que Kafka depois apresentaria. Ao longo da obra, como que você vê esse contemplação, Braulio? O que que você acha que qual é o charme desse livro de estreia do Kafka?
1: Bem, Rodrigo. Bom, primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui é sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com a página 5. e vamos vamos pensar em Kafka como se ele fosse um cara que ressuscitasse hoje ou fosse tirado de um, um sarcófago de criogenia ele tivesse sido conservado vivo de 1924
0: até hoje. Eu acho que se a gente ressuscitasse o Kafka hoje, ele ia olhar pra gente e falar, puta que eu é pariu, mas eu tava tão bem mortinho ali, o que vocês vão me jogar nesse inferno de mundo, que é pior do que eu imaginei que fosse ser?
1: Eu ia dizer assim, olha, não ponham a culpa em mim, eu estava simplesmente descrevendo a minha época. Mas ele, ele tinha, ele tinha essa, essa capacidade, era um cara que me parece assim, de... de Aquele sujeito tímido, mas de inteligência muito vívida, muito rápida. Um sujeito discreto. Bom, era um, um judeu tcheco em Praga no começo do século XX. Ele não, não seria o quê? Um hippie nem um roqueiro. Ele, ele era um sujeito encapotado, engravatado, que trabalhava num um cargo burocrático qualquer. Não, não sei se ele era advogado, contabilista, uma coisa dessas. Trabalhava em escritório. Né? Mas ele tinha uma percepção... De como a sociedade estava se tornando assim tão complexa, tão ramificada, tão cheia de instâncias. A, a, a burocracia na obra dele aparece desse jeito. Tudo so, são indivíduos que percorrem caminhos gigantescos, querendo chegar em algum lugar, e no final percebem que não avançaram nada, que tudo aquilo que eles fizeram é, foi em vão. Eu estava conversando dias atrás com um amigo e a, e a gente falando sobre a influência de Kafka na literatura brasileira, olha só, quem é na literatura brasileira que, que lembra Kafka? E a gente lembrou um livro interessante, que eu não sei se você conhece, é um livro de Osman Lins, um escritor pernambucano que morou em São Paulo, chamado A Rainha dos Cárceres da
0: Grécia. O Osman, claro que conheço, esse livro não.
1: É, o livro, o livro é excelente, o livro é maravilhoso, e o livro é basicamente a história de um de uma escritora que morreu antes de terminar o seu manuscrito, e o marido dela fica reconstituindo o manuscrito que ela deixou. E é sobre uma mulher é, jovem, acho que empregada doméstica, meio inculta, mas uma pessoa muito trabalhadora e tal, que está tentando receber um benefício do, I, do INSS, do que era na época o INPS, se bem me lembro. É um benefício do INSS e essa moça está há 20 anos tentando receber esse benefício. E esse amigo meu falou, disse, olha, isso é cáfica no Brasil. Porque você ter uma, uma questão na justiça hoje em dia no Brasil contra uma grande empresa, você sabe que uma grande empresa pode sustentar uma causa durante 30, 40 anos até pagar uma indenização, que claramente deveria ter pago logo no começo. Mas ele sustenta por quê? Porque ele sabe que 99% das pessoas não têm condições de aguentar uma causa cível durante tanto tempo. Isso é Kafka. Isso é o mundo de Kafka. Isso é o mundo onde, você, onde alguém chega para você e diz você tem mil leis a, a seu favor. Aí vocês diz, então estão bem. Só que essas mil leis se contradizem umas às outras, se sabotam umas às outras e você nunca avança.
0: E, às vezes, na hora que você vai avançar, você descobre que não eram mil leis, que debaixo dessas mil leis existem outras 500 que tornam tudo ainda mais complexo que você volta lá para o começo, né?
1: É, existe uma jurisprudência firmada no, lá no Tocantins, em 1993, que faz com que tudo que você conseguiu se evapore de um momento para outro. E isso é Kafka.
0: O Braulio, como que estabelece a sua relação com o Kafka, na sua caminhada como escritor? Como que vão acontecendo os encontros que você teve?
1: Isso é curioso, Rodrigo, porque é, é, veja bem, é, eu nasci em 1950, estou com 71, então eu sou talvez, eu pertenço àquela geração que é talvez a primeira geração que leu a obra de Kafka, porque foi justamente durante os anos 60 que Kafka começou a ser traduzido no Brasil. A partir de 1964, 65... Eu vim ler Kafka com 17, 18 anos, mais ou menos, e eram edições que foram traduzidas aqui por um tradutor, que foi muito importante nesse aspecto. Ele é muito criticado hoje, mas ele foi muito importante nesse aspecto de divulgador da obra de Kafka. O nome dele era Torriere Guimarães. Os livros saíram, se eu não me engano, pela editora Martins, de São Paulo, e tinham capas excelentes do Jaime Cortez. Foi toda uma série... Então, no espaço de alguns anos, eu e meus amigos, eu tinha uma turma lá em Campina Grande que era a turma do Cine Clube. Nós tínhamos um Cine Clube, que era o Cine Clube de Campina Grande. Que a gente exibia e debatia cinema de arte. E a gente ficou muito impressionado com o processo do Orson Welles. A adaptação que o Orson Welles fez para o processo de Kafka, isso deixou a gente assim de olhos arregalados. E aí, do dia para a noite, todo mundo começou a ler Kafka. A gente queria ler a obra inteira de Kafka. E foi na época que saíram aqui a América, o processo, o castelo, os Diários Íntimos, A Carta a Meu Pai, Carta a Milena, Na Colônia Penal, A Muralha da China, tudo isso saiu, foi traduzido aqui no Brasil, e saiu é, através de Torriere Guimarães, pela editora Martins. Então a gente leu praticamente tudo, eu não li todos até, até o fim. Eu me lembro que o Castelo, por exemplo, eu nunca li todo, América eu nunca li todo, porque aí já começa a, a você dizer: ah, já sei, ele agora saquei, vai fazer né? isso, saquei qual. qual qual é a, a jogada. Mas o impacto de Kafka foi muito grande. O impacto de Kafka para essa minha geração e depois eu achei interessante porque havia escritores que a gente já começava a ver logo nas primeiras leituras alguma coisa
0: de Kafka. E, só te, desculpa te interromper porque eu estou pensando agora nas minhas leituras do Kafka e hum. o Castelo talvez seja a obra do Kafka que me marcou mais profundamente, mas também é uma obra que eu não li até o final. Kafka também não escreveu até o final. Tudo bem, eu posso usar isso aí como uma desculpa para eu não precisar ler até o final. Mas... Tem, tem uma página de Jorge Luiz
1: Borges que eu gosto muito que ele diz o seguinte. Ele diz todo mundo diz, discute o fato de que o processo de Kafka ficou incompleto. E é verdade. Ele escreveu é, o começo, escreveu o fim, mas tem vários capítulos intermediários que ficaram pela metade, ficaram incompletos no manuscrito original. Então, a edição que nós conhecemos, que todo mundo conhece em todas as línguas, é uma edição incompleta. Mas aí Borges diz o seguinte, é, queixar-se disto denota uma incompreensão do que é a arte de Kafka. Porque a arte de Kafka, a literatura de Kafka, é a literatura dos esforços que nunca chegam a um resultado final. Então, deixar um livro inacabado para Kafka é uma reiteração da visão do mundo de Kafka, um mundo em que os livros necessariamente ficam inacabados.
0: É, é um artifício estético, né? É.
1: Então, isso, isso passou muito pra gente. Agora, na época, veja bem, há, havia muitas leituras diferentes de Kafka que sempre me impressionaram, porque eram leituras diferentes entre si, até antagônicas, mas que se completavam. Então, por exemplo, havia uma leitura freudiana, que era dizer assim, Kafka era um rapaz tímido, massacrado por um pai autoritário e, vamos dizer pragmático, o pai de Kafka era um comerciante, um cara que só pensava no dinheiro, na família, na posição social, no reconhecimento social, e tarará, e tarará. E Kafka era um rapaz sensível, um intelectual, um cara que lia muito, que gostava de música, gostava de ópera, gostava de cinema, de poesia, essas coisas todas. Então ele entrava em choque e ele escreveu esse documento que é um livro importantíssimo, Carta a meu pai, onde ele tenta, por escrito, se comunicar com o pai, porque ele não conseguia conversar com o pai. E muitos e Nós éramos adolescentes, todos nós tínhamos, nessa época, 17, 18 anos, e todos nós tínhamos uma certa dificuldade de chegar para o pai e dizer olha, eu não quero ser médico ou engenheiro, eu quero ser poeta ou músico. Havia entre nós, essa visão de Kafka como um representante nosso nesta longa luta de desentendimentos entre as gerações. Eu tive sorte, porque meu pai era jornalista, meu pai era poeta, lá em casa se lia literatura, lá em casa se Lia poesia, e quando eu era eu com 10 anos, eu dizia: quando eu crescer, vou ser escritor. Aí todo mundo dizia: ah, que coisa linda, ele quer ser escritor. Então, eu me acho mais privilegiado do que o pessoal que é filho de um bilionário, aí, de um banqueiro, ou seja lá, do que for. Eu quis ser escritor e fui incentivado para isso. Kafka não foi. Então, para nós, ele era um símbolo disso. Para outras pessoas, por exemplo, o Torriere Guimarães, que fez essas traduções de Kafka, são traduções questionadas hoje, porque. Eu não sei muito sobre ele, mas parece que era um indivíduo religioso. E na hora de traduzir o alemão de Kafka para o português, ele dava conotações religiosas a muitas discussões filosóficas que aparecem nos livros. E essas conotações são questionadas hoje. Inclusive se diz que as melhores traduções dos romances de Kafka são as do Modesto Carone, que saíram pela Companhia das Letras. Isso é uma coisa que a crítica repete sempre. Eu não sei porque não tenho lido ultimamente. Eu gosto muito da tradução do Contemplação feita pelo Marcos Tullius, que são te textos curtos, textos ainda de começo de carreira, mas que mesmo sem conhecer é, o, o alemão, eu já li Kafka em espanhol, eu já li Kafka em inglês, então já conheço bem vários desses, desses textos. Então havia também a interpretação religiosa de Kafka. De que era Kafka? Era um desses judeus sem fé, que olham para o infinito e se dirigem a um Deus que não lhes responde. Então havia uma dimensão religiosa dentro disso. Havia uma outra dimensão, uma dimensão política também. Quem é Kafka? É o indivíduo minúsculo dentro do Estado totalitário. E o fato de que pessoas da família dele morreram em campos de concentração, e tal, é, parece reafirmar isso de certa forma. Então você vê, tem uma interpretação sobre luta de gerações, uma interpretação religiosa, tem uma interpretação é, política e tal. Então é uma obra que fala de problemas tão profundos que podem ser encarados sob diferentes ângulos. Acho que é isso que faz com que a obra de Kafka se prolongue até hoje. É,
0: o, é curioso porque eu olho para a obra do Kafka e a minha avaliação vai muito nesse sentido também. Quase sempre quando a gente vai falar do Kafka a nossa porta de entrada é falar do emaranhado burocrático principalmente por conta da, de a partir do um processo, né? É, mas eu olho muito assim uma obra em que o indivíduo acorda todo dia e fala o que, que vai me esmagar hoje, qual que é a força superior que vai cair sobre a minha cabeça. Que aí você lembrou bem o, o carta ao pai, que é essa figura autoritária do pai do Kafka. Na metamorfose, eu acho que ali tem uma coisa muito forte de como o trabalho atormenta Kafka. E, meu, tudo bem que você virou um besouro, uma barata, um, um, um inseto de quatro patas, que a gente não vai poder definir o que é, porque senão o um fã do Kafka também vem aqui e mata a gente se a gente delimita exatamente qual é o inseto. Mas tá, você virou um inseto, só que você vai trabalhar ou não? Você vai sair desse quarto para trabalhar ou não? Problema seu que você virou um inseto. É, então ali tem uma crítica muito forte, essa carga de trabalho excessivo, o cara trabalhava 14 horas por dia lá na, no trabalho de, de escrivão dele, no, no escritório. Tem a questão da burocracia também no o castelo, que a, que você olha lá e fala, tá, mas é eu preciso encontrar essa pessoa que vai me oferecer o caminho, mas essa pessoa existe, essa pessoa não existe, como eu chego nessa pessoa, quem é essa pessoa, onde está essa pessoa, quem é o intermediário dessa pessoa... E todo mundo só te impede de chegar até essa pessoa e nem confirma se ela tá lá, se ela não tá lá, se ela vai te ajudar. Tanto faz o, o que você está fazendo aí. Na colônia penal, aí vem também, mais, mais uma vez, a questão do Estado, mas na forma da, da repressão muito forte, né do aparelho armado do Estado ali contra o indivíduo. E na hora que você lê os diários do Kafka, também se encontra muito disso, né, essa pessoa angustiada, atormentada, me parece, com, com esse mundo que não deixa ser o que ele quer ser de verdade. Exato.
1: eu, eu Até discussão você sabe que eu tenho uma ligação com a literatura de ficção científica e muitas vezes nós discutíamos, o pessoal discutia ah, mas tem alguma coisa de ficção científica em carta, isso, aquilo. Eu digo, olha, eu vejo no caso da Colônia Penal. A Colônia Penal é uma novela, uma noveleta, né, um conto longo que tem uma, uma das imagens mais absurdas e uma das, das imagens mais impactantes da literatura do século XX, eu acho, que é essa máquina onde o sujeito comete um crime é acusado e condenado por esse crime, mas ele não sabe exatamente qual o crime que ele cometeu, qual a sentença que ele está recebendo. É mais ou menos a situação do Joseph ficar em um processo. Só que na colônia penal, o que é que fazem? Despem o condenado e pregam ele numa máquina, que é como se fosse uma espécie assim, de uma cama, uma mistura de cama com cadeira de dentista, e que ele fica lá todo amarrado, e vem uma, um, um sistema de roldanas e de mecanismos com uma agulha de tatuagem, tatuando na pele dele, riscando na pele dele, a sentença a que ele foi condenado. Isso é uma das coisas mais cruéis, uma das coisas mais violentas, e é descrito de uma maneira assim, absolutamente jornalística. O cara está visitando aquela colônia penal, e o diretor da colônia penal leva e mostra a, a, a máquina, explica como funciona, e diz que aquela, aquela, aquele sistema de agulhas vai escrevendo na pele do condenado a sentença que, que ele... Isso é ficção científica? não ficção científica é um tanto simbólica, mas eu digo assim, é, seria tem a ver, eu não digo que é um conto de ficção científica, mas tem a ver com a ficção científica no sentido de que é uma máquina que nós inventamos. O sujeito inventa uma máquina para riscar com a agulha pontiaguda na pele de um condenado a sentença a que ele foi condenado. Então, nós, nós estamos é, é, numa civilização capaz de conceber isso através da mente de Kafka e talvez um dia capaz de executar isso. Porque não tem coisa que uma mente humana seja capaz de conceber que outra mente humana não seja capaz de executar.
0: Eu estava aqui dando uma olhada numa coisa que eu tinha notado da sua introdução do Contemplação e eu pesquei uma palavra que eu acho que é fundamental, que eu vou até me não exatamente me corrigir, mas colocar em perspectiva o que eu falei há pouco, do sujeito ser esmagado quando acorda. Eu acho muito bom quando você escreve que, na verdade, as estruturas que cercam os personagens do Kafka não esmagam esse sujeito, mas oferecem tantos caminhos, tantas possibilidades e tantos lugares que não levam a lugar nenhum que, tantos caminhos que não levam a lugar nenhum que acaba exaurindo esse sujeito, né? Exato.
1: É, é uma maneira de, de, de ver também, porque nós temos a, a ideia, nós ficamos com a ideia... De, por exemplo, a palavra burocracia. Sempre que se fala em burocracia, a gente pensa naqueles hangares gigantescos com prateleiras de 20, 30, 40, 50 níveis, cheios de pastas de papel e tarará e tarará, tarará. Isso é uma imagem esmagadora pelo tamanho, porque nós vimos uma coisa tamanho, das pirâmides do Egito, cheio de papéis, de cópias de papel carbono, cópias xerox e tudo mas a gente pensa que a burocracia é isso. Não é. O que é a, buro a burocracia? A burocracia hoje é uma floresta de links, que você vai clicando, 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 clicando e nunca chega em lugar nenhum. Ou seja, ela exaure você, como você falou. Ela exaure a gente, esgota as energias da gente, mas não esmaga, porque nós não, nós não vemos o tamanho da internet. Você já deve ter visto em alguns lugares aí mapas da internet, que algumas pessoas já fizeram, né? É uma espécie de mapa-mundo e mostrando em cada continente os nódulos mais concentrados de transmissão de dados e tudo mais. Mas isso não, não nos dá uma uma sensação de esmagamento, nos dá até uma sensação de leveza, porque nós sabemos que é tudo eletrônico, tudo isso não tem peso, tudo isso não tem massa. entende? Se você botar um trilhão de elétrons aqui na minha mão, eu não sinto peso nenhum. Então nós não estamos sendo esmagados, nós estamos sendo dissolvidos em fótons, dissolvidos em elétrons, dissolvidos em partículas subatômicas que se transformam em pixels. Eu estou conversando aqui com você, estou olhando a sua imagem aqui na plataforma, mas eu sei que o que eu estou vendo, na, na, na verdade, são pixels coloridos. O livro que eu estou escrevendo, meu computador está desligado agora, o livro que eu estou escrevendo não existe mais o que existe dentro do computador são instruções para que no momento que eu apertar aquele, aquele botão os pixels coloridos da tela reproduzam aquelas páginas escritas que eu deixei na noite passada então nós não temos existência nós fomos dissolvidos em eletrônica e isso eu acho que é só uma espécie de um estágio para que a gente passe ao patamar seguinte, que vai ser o que Vai ser isso que o pessoal diz, de nós podermos fazer um upload de nossa consciência para uma máquina. Nós vamos entrar na máquina, não vamos nos transformar na máquina, nem, nem vamos ser é, escravizados pela máquina. Você já deve ter visto mil vezes aqueles é, Cartuns em que aparecem robôs com chicote na mão e os seres humanos arrastando pedras, como no tempo dos faraóis, e os robôs com chicote na mão. Vamos, humanos, trabalhe Isso é uma gozação. Isso não vai acontecer, é, é claro. O que vai acontecer, talvez, é que nós sejamos forçados a dissolver a nossa personalidade humana em elementos eletrônicos que serão subidos para um mega computador.
0: Braulio, eu estava dando uma boa vasculhada também no mundo fantasma. mundo fantasma, para quem não conhece, eu acho que é um dos acervos mais preciosos que nós temos na, nesse, nessa infinidade de links da internet. É, é o blog do Braulio e é realmente fabuloso a quantidade de ótimo material que tem ali. E num dos textos sobre o Kafka você escreveu... É, Kafka escreveu contra o Estado, mas contra muito mais do que isto. Escreveu contra a Hidra, do qual o Estado é apenas uma das muitas cabeças, e nem por ser a maior, e já começa a não sê-lo, é a única visível. Kafka escreveu contra o poder das organizações, dos sistemas interligados, das forças manipuladoras e depredadoras da natureza física e da linguagem. É... Olhando principalmente para essa questão do Estado, que é um dos aspectos que você destaca, a obra do Kafka é muito política também. né? Muita gente olha para o Kafka, olha muito para o ser humano, mas há muitas questões políticas ali. Inclusive, não fala do presidente, não fala do prefeito, não fala de nenhuma instância assim, se não me engano, no processo, mas aquelas leis não surgem da natureza.
1: Exato. É, ele é muito considerado, às vezes, em alguns círculo como um... um... Previsor do nazismo. E, e de... Mas o nazismo, por mais que tenha tido os seus, as suas características muito específicas do momento, da época, das pessoas envolvidas, o nazismo é apenas mais um dos movimentos autoritários, é, ditatoriais, de esmagamento do indivíduo que nós conhecemos. Isso vem do tempo. Do dos senhores feudais, isso vem da Idade Média, isso vem do, do, do Renascimento, a igreja já foi um poder assim esmagador, o poder que a igreja tinha assim, nos séculos 16, 17, aqui no Ocidente, era um poder gigantesco, a igreja mandava e desmandava, se você vê na história do Brasil também, esses poderes é, vão, vão se acumulando, e o mais interessante é que muitas vezes esses poderes são manipulados por pessoas cheias de boas intenções, Pessoas de bom caráter, podemos até considerar, que acham que estão fazendo o um bem para a humanidade ao manipular essas, essas coisas. existe No tempo de Kafka, Kafka morreu em 1924. Estamos perto de comemorar o um centenário do, da, da morte dele. Ele morreu em 1924. Nessa época, é, quem mandava no mundo? O Império Britânico. O Império Britânico, em 1924, tinha o, me o mesmo poder, a mesma força que os Estados Unidos têm hoje, ou que tiveram atrás, porque os Estados Unidos já são é, um, um império se desmilinguindo, né, se descosturando pelas bordas e tal, nós estamos é, testemun testemunhando isso hoje, mas o Império Britânico, em 1924, ele já... Ele, era mais ou menos o que era o Império Norte-Americano em 1980, em 1970, por aí.
0: O pós-guerra, né, principalmente. Isso. Então,
1: o poder político era muito mais visível, muito mais temível e muito mais combatível do que o poder das corporações. Hoje em dia é o contrário. As, as grandes corporações hoje mandam nos governos nacionais. Nós vemos seguidamente discussões políticas aqui no, no Ocidente, sobre o fato de que o poder das empresas é, elege presidentes, é, derruba reis, é, entra num país assim, desestrutura é, um, um sistema político, coloca ali uma ditadura durante 20 ou 30 anos e depois vai embora. São as corporações que mandam, são as grandes empresas, o, gran, o grande capital e nós nunca tivemos tantos bilionários como temos hoje. Hoje a gente, inclusive, fica discutindo... A gente nem discute mais se quem manda no mundo é a ESO, é a Shell, é a Coca-Cola, é a IBM ou tantas outras. Hoje a gente discute se quem manda no mundo é Jeff Bezos ou se é Bill Gates ou se é Elon Musk. O poder já se concentrou a esse ponto, de ter indivíduos que são praticamente capazes de... Sei lá, tem, tem quase que um poder ilimitado. E não é só o fato de que a gente tem esse poder é que o poder ilimitado que eles têm atrai para o entorno deles milhares de pequenos ditad ditadorezinhos que querem exercer uma sobra desse poder lá no seu âmbito, lá no seu quintal, lá no seu curral, lá no seu país, lá na sua região, lá no seu mercado, no seu nicho de mercado. Então, esses caras são gravitacionalmente atraídos por um Elon Musk, por um Jeff Bezos, por um grande bilionário porque eles ficam ali como o um personagem de Kafka querendo um dia, uma audiência aí um belo dia o sujeito está lá é, é, em Pequim negociando com o Partido Comunista Chinês que eu já considero uma outra grande empresa como, como essa e, e alguém diz assim, olha, você vai ter um, uma audiência com o Elon Musk, você precisa estar, é, depois da manhã, em Aruba, no hotel cinco estrelas e tal. Aí o cara pega o avião e vai para lá para ter dez minutos de conversa com o Elon Musk, mostrar o projeto dele e receber um sim. Então pronto. É mais ou menos é, a, a luta em glória dos personagens do castelo, querendo falar com o conde. Né? Lá ele usa, eu acho engraçado por isso, porque Kafka usa até esse termo, que é um termo bem austro-húngaro. né é, o, é o conde de West-West. Alguém tem que falar com o conde de West-West para poder ser recebido, para poder é, trabalhar e tudo. Então, hoje, não é tanto o Estado. Eu diria que o mercado tem hoje, 100 anos depois, a posição de poder que o Estado, com o E maiúsculo, tinha na época de Kafka. Esses poderes foram se transferindo aos poucos para o mercado e, e a gente vê isso. Nós somos escritores, nós somos leitores, nós somos críticos e as pessoas estão o tempo todo dizendo assim, qual é uh, o tipo de narrativa, qual é o, o gênero literário que o mercado está aceitando? Nós vivemos em, em função do mercado. Eu vivo em função do mercado, porque eu quero publicar meus livros, quero ganhar dinheiro, quero traduzir obras, quero criticar obras e eu vivo pendurado, é, nos pelos do mercado, que é o, o universo onde a gente existe.
0: Goste ou não é isso, né?
1: Goste ou não é isso. Então a gente tem que ver no, no mundo em que nasceu, como o Kafka viveu no mundo dele. O, o que eu acho interessante e aí entra o dever do escritor. As pessoas dizem assim: ah, você quer mudar o mundo? Eu digo às vezes não. Eu não quero nem mudar. Se eu pudesse simplesmente enxergá-lo e descrevê-lo, eu já me dava por satisfeito, porque Poucas pessoas conseguem isso. Foi isso que Kafka foi um que conseguiu.
0: O outro aspecto que eu queria tratar contigo na nossa conversa, eu fiquei muito feliz de encontrar referência a isso lá na, no seu blog, foi com relação à identidade do Kafka. Ele é um cara que nasceu na República Tcheca, ele era um judeu, alguém de etnia e cultura judaica, e ele escrevia em alemão ele em si já extrapolava muito as fronteiras, como hoje as fronteiras não fazem muito mais sentido no nosso mundo, né? Ou, ou fazem para aprisionar, mas não fazem para as grandes empresas, por exemplo. Fazem para aprisionar o indivíduo, mas não para as grandes empresas. E aí na hora que ele vira tudo isso, você vê as grandes, os, os grandes estados que brigam pelas fronteiras ainda batalhando para ver quem fica com, com a obra até inédita do Kafka, porque tem muita coisa que não saiu, né?
1: Kafka era um híbrido, era um mestiço, podemos dizer. É, tem, tem um livro, Rodrigo, muito, muito interessante. Pronto, é um livro que eu li exatamente, nessa, saiu aqui no Brasil nos anos 60 ou 70. É um livro do Isaac Deutscher, chamado O Judeu Não-Judeu. Então, justamente por causa de, dessa é, leitura de Kafka, eu me interessei. É um livro fininho, saiu aqui pela editora Zahar, se eu não me engano. E ele fala um pouco sobre essa coisa do, dos judeus, que os judeus são, se tornaram, durante milênios, né, um povo sem terra, um povo sem pátria, é, uma família sem casa, uma família de ciganos, é, um povo de ciganos espalhado pelo mundo inteiro. Então ele fala isso, que existia o judeu alemão, o judeu italiano, o judeu espanhol, o judeu é, francês, o judeu russo, e assim por diante. Temos o judeu brasileiro, claro. E aí ele fala, eu não sei se ele usa... É, expressamente é, esse termo, mas é um termo que eu fiquei usando na minha cabeça desde então, é que o, o judeu expatriado, depois da diáspora, ele é um indivíduo sempre sujeito a lealdades contraditórias. Essa expressão eu acho importante. Lealdades contraditórias. Porque se ele é um judeu espanhol, você pensa um cara como é, Spinoza, o, filo, o filósofo Spinoza, por exemplo. Ele era um judeu espanhol. Ele devia lealdade ao povo judeu, e ele devia lealdade ao povo espanhol, porque ele era um espanhol, o, o, ca o cara que nasceu na, na Itália é um italiano, o cara que nasce nos Estados Unidos é um norte-americano, mas não deixa de ser judeu por isso, então ele tem lealdades contraditórias, ele se senta ao mesmo tempo norte-americano, porque é um nova-iorquino nascido em Manhattan, é, dentro de uma família assim, 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 assado, conviveu o tempo todo é, em Manhattan, lendo Pulp Fiction de ficção científica, comprado no Drug Story, e isso é um garoto norte-americano normal como qualquer outro, ele deve lealdade a essa geração, a esse povo, a essa cultura. Mas quando ele chega em casa, ele é judeu, ele deve uma lealdade também ao fato de ser judeu, e isso é uma coisa que, que para muitas famílias é muito importante, porque eles dizem assim, nós não temos país, o nosso país somos nós, o nosso país é nossa casa, o nosso país é essa mesa de jantar em torno da qual a gente está tá se reunindo. Então, isso eu acho um conceito muito bonito, porque eu acho é, parecido também com o nordestino, esse patriarca. Eu sou um paraibano que mora no Rio de Janeiro há 40 anos. Eu já estou há tanto tempo no Rio que eu já poderia é, transferir a minha cidadania, porque eu já morei mais tempo no Rio de Janeiro do que em Campina Grande, que é a minha cidade natal. Então, eu, de, eu tenho lealdades contraditórias também. Quando eu digo assim, a minha cidade, as pessoas ficam sem saber se eu estou me referindo a Campina Grande, onde eu nasci e onde me formei, onde eu formei minha personalidade, ou ao Rio de Janeiro, que é onde eu cresci profissionalmente. Tenho filho carioca, é, toda a minha vida tem sido aqui no, no, no Rio de Janeiro nesses últimos 40 anos. Então essas lealdades contraditórias estão em Kafka, porque ele pertencia ao Império Austro-Húngaro, ele pertencia à Tchecoslováquia ele pertencia à língua alemã, ele pertencia ao povo judeu, e isso é bom, porque isso evita o fanatismo, isso evita o cara se radicalizar em cima de uma ideologia só, de um pensamento só, de um sentimento só. Quando o um indivíduo é, com uma certa capacidade intelectual e emocional é, está dividido entre diferentes é, lealdades, ele vê que todas as verdades humanas são relativas, que os dois lados, os três lados, os quatro lados, os cinco lados têm as suas razões. E ele aprende a levar isso a sério.
0: E a equilibrar esses lados, né? A achar um ponto comum para encaixar esses lados, ainda que você não precisa nenhum lado também subjugar o outro.
1: Isso. Por isso que eu acho que o grande problema é quando você... É, eu não vejo problema nenhum no, no sujeito é, ter uma personalidade ou uma história pessoal estilhaçada entre várias culturas diferentes, eu não vejo problema nisso, pelo contrário sei que gera sofrimento gera dificuldades, gera desentendimentos, mas gera um enriquecimento pessoal e intelectual muito grande também, evidentemente para os que conseguem passar por esse teste, mas é como tantos outros testes da vida, né? a gente tem que passar por esses testes, agora eu, o, o perigo que eu vejo é o sujeito que nasce no Brasil numa cidade, nunca sai daquela cidade é absorve a mentalidade dos cristãos. É o que a gente chama assim, o provinciano radical. É o cara que mora no Brasil, mas não sabe nem o que é o Brasil. Ele só sabe o que é o vilarejo onde ele foi criado. Esse isolamento cultural, essa impermeabilidade ao que vem de fora, é uma coisa muito, muito, prejudici muito prejudicial. Acho que uma, uma das razões da grandeza de Kafka é essa multiculturalidade que ele tinha desde cedo.
0: Agora, voltando ao texto de introdução do Contemplação, tem uma passagem ali que eu achei interessante você ter escrito, mas eu fiquei mais curioso pelo que não está escrito do que pelo que está escrito. Ah, não sei o que, não sei o que, que Kafka, mesmo não sendo o maior escritor do século passado, e você depois continua como se ninguém fosse falar pô, mas quem foi o maior escritor do século passado então? Você tem clareza sobre isso, Braulio? Não, não tenho. Isso é uma brincadeira que eu faço porque <risos> muito, muitos amigos meus vêm me não perguntar se fosse comprar briga, cá fica é um cara que, pelo menos pra briga, dá pra comprar, né? Ninguém vai falar que é um absurdo. que, Sem, sem dúvida. Eu posso, eu posso dizer que é
1: Guimarães Rosa também, e posso comprar essa briga, dizer que é Guimarães Rosa, e que ninguém sabe porque não lê português. Mas eu sou contra esse conceito, que eu acho um conceito meio é, frívolo, de o maior isso, o maior aquilo, o melhor aquilo. Então, é... É uma coisa da minha cabeça. Desde pequeno, quando eu, com 12, 13 anos, alguém dizia quem é seu melhor amigo. Eu disse, pô, eu tenho 10 amigos, eu tenho 15, eu tenho 20 melhores amigos. Como é que eu posso dizer que um é melhor do que os outros 19? Entendeu? Esse tipo de coisa é colocar alguma coisa, ficar, eu vejo as pessoas discutindo assim, melhor filme do ano passado. E eu vejo gente em mesa de bar ou em sala de visita, discutindo sobre dois filmes e um diz assim, mas esse filme, eu acho que ele no máximo merece uma nota 9,3, enquanto que este outro aqui, eu acho que é o melhor porque ele merece uma nota 9,5. Aí eu me pergunto, como é que as pessoas quantificam isso? Como é que você quantifica uma nota para uma obra de arte? Aquele negócio de dar 5 estrelas, 4 estrelas. Eu já fiz isso. Eu, eu fui crítico do cinema, de jornal, durante anos. Eu fazia lista dos 10 melhores, eu fazia lista dos melhores do mês, melhor... perdi milhares de horas da minha vida com essa bobagem eu acho uma bobagem dizer os melhores então quando alguém me diz assim quem são os, os melhores escritores brasileiros eu digo não vou dizer o que eu acho os melhores eu vou fazer uma lista de 10 escritores brasileiros que são excelentes e que ninguém conhece eu acho isso muito mais proveitoso do que ficar dizendo ah, Guimarães Rosa é maior do que Machado de Assis a outra diz não Machado é maior do que Guimarães Rosa isso é uma discussão que não leva a absolutamente nada
0: e tem muito pouco a ver com aproveitar de verdade a arte, né? É,
1: fica um campeonato, porque nós temos uma, uma mentalidade que é o seguinte, é de quantificar o inquantificável. A obra de arte, a apreciação da obra de arte, como a apreciação da vida é inquantificável. E nós temos um cacoete, que é o cacoete que a, primeiro a escola coloca na gente, depois o trabalho é, através de salários, através de números, de frequência disso. Nós vivemos em, em torno de critérios numéricos. Então, se nós trabalhamos na mesma empresa, vo, você ganha 7 mil reais e eu ganho 6 reais, eu já começo a ter raiva de você. Quem é esse cara para ganhar 100 reais a mais do que eu? E tal. Então, Tem raiva é, são... de
0: mim, né? Não vai nem ter raiva do nosso patrão.
1: É, pois é, se tivesse raiva do patrão, até adiantava alguma coisa. <risos> Mas o mundo é tão kafkiano que os caras ficam lutando um contra o outro em vez de lutar contra o patrão mas é essa coisa de quantificar o esporte tem isso também, né? Eu gosto muito de futebol, eu gosto de esporte de um modo geral. Meu esporte principal é futebol, sou torcedor e tal. Mas eu, eu sempre é, reluto em aplicar critérios do esporte, essa coisa assim, é, do desses fio os filmes do festival. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu sou contra esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, um prêmio gigantesco. Em segundo lugar, metade daquele prêmio. Em terceiro lugar, um quinto daquele prêmio. Eu já fui júri de concurso literário, já fui júri de festival de música, já fui júri de festival de cinema. E todas as vezes se coloca essa coisa. Você está conferindo uma importância e às vezes até um prêmio em dinheiro a uma obra decidida ali, entre três ou quatro pessoas de, de origens diferentes, visões diferentes e tal, é, é tudo muito subjetivo quando você vai a, a, apre, apreciar a obra de arte. No esporte você ainda pode dizer que o critério numérico voga, porque o time que fez mais gols ganha e acabou-se, ou então aquele outro que tem um saldo de gols melhor, joga pelo empate e acabou-se aí a discussão. Mas mesmo assim ainda fica aquele negócio ah, mas a seleção de tele merecia ter sido campeão em 82, porque jogava melhor. Aí o outro diz, mas se jogava melhor, por que não fez mais gols? São critérios diferentes. O melhor e o mais pertencem a universos diferentes.
0: E no esporte, eu ainda ia falar que quando a gente vai só para quem é campeão, pode até ter alguma objetividade. Mas a gente vai discutir, sei lá, quem que é o melhor atacante? É o cara que fez 30 gols, mas só joga dentro da área? Ou é o cara que fez 22, mas deu passe para mais 8 e volta para ajudar o meio de campo e fechar a marcação? Pronto, já temos uma discussão que, que o número se torna também muito mais movediço.
1: O, o esporte é uma atividade curiosa também, Rodrigo, porque o esporte é uma, é uma atividade é, onde o talento individual, a criatividade individual, a inspiração súbita individual de um artilheiro, por exemplo, uma bola viva dentro da área e o cara, caído no chão, faz um gol com um chute de bico e tal. Então, essa criatividade, esse repente individual, esse improviso individual, é, eu tá, estava eu vendo hoje, estava acompanhando ontem, o, o jogo entre o Real Madrid e o, e o Liverpool. O Liverpool ganhando... Manchester City. Master é, City. Na, na Champions League.
0: Semifinal da, da Champions contra o Real Madrid e City. Foi o Liverpool e o ah, Vila Real.
1: Ah, é, tem razão, o Liverpool foi com o Vila Real. onde Foi com, com o City, do Guardiola. E eu torcendo pelo City, porque eu, eu acho o Guardiola um, um grande técnico. No espaço de dois minutos, faltavam dois minutos para terminar o jogo, e o, o Real Madrid foi lá e fez dois gols, rapidamente. É, é um critério numérico para decidir uma partida, e é um não, questiono, não acho que o futebol tem que ser de, decidido assim. Mas dentro disso existe, existe um fator subjetivo da arte, que é a criatividade do indivíduo. Nós temos na... na Ficção um científica, um clássico sobre isso, que é o rollerball. Rollerball, Os gladiadores do futuro, que é um esporte violentíssimo do futuro, em que quando um jogador começa a se destacar, o cara começa a ser um Maradona, começa a ser um Pelé, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. Então, ele é tirado do esporte porque os esportes devem ser ganhos coletivamente. Isso é muito interessante também. Por quê? Não pode ter uma dimensão artística dentro do esporte. Uma dimensão pessoal, uma dimensão individual. A arte é uma expressão individual. Mesmo o cinema, que é feito coletivamente, é, para mim é a expressão de um diretor, de uma pessoa que está comandando aquilo tudo. Então, quando a gente diz que certas coisas são, ah, o melhor é isso, o melhor é aquilo, eu, então eu sempre digo assim, o que eu estou achando o melhor filme do ano até agora é este filme aqui. Amanhã, se você me perguntar de novo, eu já posso achar que é outro, porque eu já pensei melhor sobre o filme e já refiz é, a, a, a minha coisa. Agora, eu acho que o mais importante do que dizer que Kafka era o melhor escritor, que esse negócio de dizer o melhor não diz nada, na verdade, é uma mera medalha de ouro que a gente está pregando no peito do cara, é você dizer assim, foi o, o, o escritor que melhor descreveu o nosso século, o século XX.
0: E aí eu ia entrar num outro ponto que a gente... É besteira ficar discutindo se é o melhor ou não, mas é inegável como que o Kafka influenciou pra caramba quem veio depois dele no século XX, né? Demais, porque eu acho e, que... E alguns nomezinhos, assim, tipo Sara Saramago, um pessoal que escreveu pouco também. <risos>
1: porque, a, na verdade, a, a influência, é, eu acho que, a, às vezes, é uma sintonia entre dois espíritos. Você vê o mundo de certa maneira... E em num, determinada hora cai na sua mão, isso você pode ter 20 anos de idade, você pode ter 40, às vezes você pode ter 60 anos de idade e cai na sua mão um livro você diz, gente, quem é esse cara aqui? Não, esse cara aqui é, é um escritor polonês do século XIX. Esse cara sou eu. Tudo que esse cara está escrevendo aqui, eu já pensei, eu nunca vi isso em escritor nenhum. Essa, essa sintonia de espíritos acontece muitas vezes. E quando acontece entre dois escritores, eu acho que a influência é uma... uma uma consequência natural desse fenômeno. Agora existe também a, a influência que eu acho é outro tipo de influência muito importante, que é quando você pode dizer assim que um escritor é transferiu para um escritor mais jovem, até um escritor do outro século, do século seguinte, é um instrumento de trabalho, uma ferramenta literária, um modo de dizer. Não é o espírito, não é a visão do mundo, não é a ideologia, é um modo de dizer modo de escrever, modo de narrar. Isso é interessante, porque mesmo que esse modo de narrar seja típico de fulano ou de cicrano, ele não passa de uma ferramenta e pode ser utilizado por qualquer pessoa. É como no rock, por exemplo, alguém um belo dia um guitarrista descobriu a distorção na guitarra. A distorção é aquele feedback que dá aquele som ensurdecedor, uhum. fanhoso, rasgado, desagradável e lindíssimo, que acabou se tornando um símbolo do rock, né? Satisfaction dos Rolling Stones e I Feel Fine dos Beatles. Eu acho que são as primeiras músicas que mostram guitarra com distorção, com feedback. Mas isso é uma ferramenta. Então você usar isso depois, todo guitarrista, um ano depois, estava gravando discos usando essa ferramenta, usando esse efeito sonoro. Isso eu acho legal, porque certas maneiras de tocar, certas maneiras de escrever, certas maneiras de atuar no palco para um ator, passam para quem está na plateia, uma nova maneira de ver, não quer dizer assim, ah, aí, eu entendi como é que ele está fazendo isso, eu entendi como ele consegue esse efeito, e eu posso fazer isso também. Isso não é plágio, isso é uma influência que eu considero positiva, porque é, eu acho até um desperdício, um grande escritor como Kafka, como James Joyce, como Guimarães Rosa, como Jorge Luiz Borges, descobriu uma nova maneira de narrar, uma nova maneira de articular frases e parágrafos, por exemplo, e isso não ser usado por outras pessoas morrer com ele. É, existem muitos escritores que procuram fazer quase que um pastiche, imitar toda a linguagem do outro, imitar toda a ambientação do outro, imitar não só a maneira de, de organizar a frase, como também a temática do, do outro escritor. Isso aí eu já acho um pouco excessivo. Mas sempre, muitas vezes, quando eu estou escrevendo e estou diante de um determinado problema, do de, cara, como é que eu vou resolver esse capítulo? Aí eu fico dias pensando naquilo, aí de repente me dá um estalo. Eu digo, ah, fulano de tal, naquele livro tal, escreveu um capítulo onde ele queria um efeito parecido e ele usou tais e tais recursos. Eu posso usar aqui também, até porque eu não sei fazer do jeito que ele fazia. Vou fazer do meu, que vai ser bem diferente do dele e aposto como eu vou conseguir colocar, mesmo inconscientemente, coisas minhas que ele, o fulano de tal que me forneceu o um instrumento, não seria capaz de escrever. Então, esse tipo de coisa, eu acho extremamente salutar para a literatura, para a arte, de modo geral.
0: Agora, você falou de um nome que estava na minha cabeça, que é o James Joyce. Quando a gente fala de autores clássicos, eu sei que tem muitos leitores que eles têm um certo receio de encarar esses autores. Não sei porquê, ou tenho minhas ideias do porquê, mas muita gente acha que ser um autor clássico é sinônimo de ser um autor difícil de se ler. Isso não acontece com Kafka, né? Kafka não é um escritor que você pega e é difícil de ler, que nem um Joyce com o seu Ulisses, por exemplo, é difícil de ler. Kafka me parece um cara bem tranquilo, não?
1: Me parece. Ele, ele inclusive, a, a crítica que eu faço Kafka, a Kafka, às vezes, um escritor que eu admiro tanto, mas eu procuro sempre criticar os que eu admiro para não ficar muito fanatizado, é que ele usa sempre um vocabulário claro, límpido e cristalino demais e por temperamento
0: eu, eu sou mais James Joyce do que Kafka. É, eu vou te interromper só então para fazer uma crítica também, que eu acho que o Kafka, na parte da não ficção, nos diários, em alguma coisa de cartas, e aí não é o demérito porque ele se pretendia enquanto artista, mas já que, já que a gente lê também essa parte, eu acho que tem alguns momentos que ele toca numa cafonice que não tem tamanho, que assim é do, é, ele é piegas ao extremo nessa, nos diários, em alguma, algumas cartas e alguns bilhetes. Mas só para não ficar só incensando também, que a gente pode enxergar problemas nos gênios. É, claro, mas, mas
1: por quê? Porque certas coisas hoje são consideradas cafona, certas coisas são consideradas é, brega, piegas, isso e aquilo. Hoje, dois, Brasil, 2022, né? quando eu pego coisas que eu escrevi 40, 50 anos atrás... Às vezes eu estou remexendo aqui nas minhas pastas, nos meus cadernos, eu digo, gente, eu preciso me lembrar de queimar isso antes de morrer. Porque eu não quero que ninguém leia uma coisa tão brega, uma coisa tão piegas, uma coisa tão sentimental. São aqueles poemas, aqueles contos, ou então aqueles textos de revolta política e tal, não sei o que, não é? Ingênuos, claro, porque todos nós fomos ingênuos, todos nós tivemos 10, 15, 20, 25 anos de idade e tínhamos muitas vezes um excesso de ideais e uma pouca compreensão da complexidade desses ideais. E a gente sempre tendia até escrever pedindo soluções rápidas e simples para problemas milenares e complexos. Então, esses critérios vão mudando. O critério do sentimento, da afetividade, do romantismo, as cartas de amor... Fernando Pessoa, para mim, matou a charada quando ele disse que todas as cartas de amor são ridículas. O que ele quis dizer é que todas as cartas de amor, mesmo as mais literárias, serão consideradas ridículas um dia. Por quê? Porque os sentimentos humanos mudam. O nosso conceito de amor hoje, o nosso conceito de família hoje, em 2022, é muito diferente do da Europa de 100 anos atrás. Os valores eram outros, as ênfases eram outras, as prioridades afetivas eram outras. Então a gente tem que sempre que considerar um cara, sempre compará-lo com os seus contemporâneos e não com os nossos. Isso é uma coisa que eu sempre digo, sempre escrevo, repito. Se você está querendo comparar a obra de um Balzac, que escreveu em 1850, compara ele com os escritores da França de 1850 e não com os escritores de 2020. Nós temos sempre que ver que todos nós escrevemos para um contexto. Eu escrevo para o Brasil de 2020. Então as pessoas dizem às vezes, você pensa na posteridade, eu digo, não tenho a menor ideia do que vai ser essa famosa posteridade que vocês falam, nem se ela vai existir, porque pode ser até que não exista, né? pode ter uma guerra nuclear. Eu sou da geração que passou a vida inteira esperando a guerra nuclear então nunca escrevi para a posteridade agora eu sempre escrevo para pedaços pequenos da, do mundo que me cerca então se eu escrevo um conto que para mim é um pastiche de um conto de Isaac Asimov de William Gibson eu espero que as pessoas percebam o que existe de pastiche nele então eu não, não só os escritores os leitores de ficção científica vão perceber isso eu estou escrevendo para aquele nicho dos leitores outro conto eu escrevo um folheto de cordel eu escrevo poesia de cordel também, e quando eu escrevo, eu não quero que o pessoal da ficção científica leia meus cordéis. Eu digo, não, isso aqui foi escrito para o pessoal lá do Vale do Pajeú ou do Cariri Paraibano que escreve folheto de cordel e vai entender o que é que eu estou fazendo dentro deste meu folheto específico. Então eu me dirijo a plateias diferentes e isso é um negócio legal para mim. Por quê? Lealdades contraditórias. É aquele conceito de você ter lealdades contraditórias e ver o quanto é diversificado o público e que a única maneira de atingir muita gente é você ser totalmente sincero no que faz.
0: E, Braulio, alguém que está ouvindo o nosso papo e ficou interessado em conhecer o Kafka, conhecer melhor o Kafka, tem algum caminho que você sugira? Por onde começar? Por onde não começar?
1: Olha, o caminho que eu posso sugerir de imediato é o Contemplação. Por quê? É o primeiro livro dele, é um livro de estreia, feito de pequenas vinhetas, pequenos contos curtos, de meia página, uma página, às vezes algumas linhas, ou seja, é uma leitura leve, é uma coisa que é um livrinho pequeno da, da minha querida editora Bandeirola, que tem me publicado tanto nos últimos anos, cabe na bolsa, cabe no bolso do casaco, agora eu, de um modo geral, eu aconselharia começar pelos contos, porque nos contos está toda a linguagem de Kafka, no que ela tem de bom, está toda a ideologia de Kafka, no que ela tem de interessante, Está toda a visão profética e visionária de Kafka é, no, no, no que ela tem de representativa, de significativo para 2022. Depois a pessoa pode entrar... Os romances dele, na verdade, são três. Né? O Processo, O Castelo e América, que aqui no Brasil já saiu com outro título, que eu não lembro agora. Não sei se é O Fugitivo, alguma coisa assim. Mas são três romances somente. Três romances muito grandes. Mas eu acho que quando, se você pega volumes como A Colônia Penal, e A Muralha da China, que tem muitos contos longos, maiores do que os de contemplação, aí você vai, aos poucos, entrando na, na obra do autor. Muitas vezes, a gente quer começar a leitura de um autor pelo livro mais famoso dele, ou pelo livro que é considerado o melhor dele. E, às vezes, o leitor, geralmente o leitor jovem, se decepciona. Por quê? Porque, muitas vezes, o melhor é também o mais complexo, é o de leitura mais difícil. Falamos ainda há pouco em James Joyce, então, o leitor tem 18 anos, a leitora tem 19 anos, ela diz, ah, fala um tanto nesse cara, eu quero ler. O que é que eu devo ler? As pessoas dizem, Ulisses. É um livro dificílimo para você pegar assim, no seco, e começar a ler. Mas se você retroage, vai ler o primeiro livro de Joyce, que é o Dublinenses, são 10 ou 12 contos maravilhosos, 10 ou 12 contos tradicionais, parecidos com o de qualquer escritor daquela época, do começo do século XX. Entendeu? extremamente bem escritos, com uma sutileza psicológica, com uma beleza estilística muito grande, e você se encanta com aquilo. Aí depois você lê Retrato do Artista Quando Jovem, que é a história do Stephen Dedalus. E aí já é uma coisa interessante, porque já tem uma experiência linguística maior. Ele começa a contar a vida do cara com a linguagem da infância, aí descreve a adolescência dele com a linguagem de adolescente, chega na idade adulta com a linguagem de adulto, ou seja, o livro evolui, o livro cresce, de faixa etária juntamente com o personagem. É uma experiência jamais ousada da parte de Joyce. E quando você chega em Ulisses, tendo esses dois, o ambiente já é familiar, a Irlanda, a Dublin da, da, daquela época já é familiar, é, os valores, as man a, ma a maneira de se comportar, é, o cotidiano das pessoas. Então você já entra no Ulisses bem assessorado, bem é, coberto, bem assegurado por essa leitura anterior. Eu, eu sempre digo às pessoas, ah, eu quero ler Guimarães Rosa, vou ler Gu Grande Sertão Veredes. Eu digo, é o livro mais difícil dele. Pegue Sagarana, ou pegue Primeiras Histórias, que são histórias mais curtas e muito mais fáceis de ler.
0: Vai com calma, né? Vai com calma, lê os contos primeiro e os romances depois. Brauli, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. E aí, pode ser um livro do Kafka, pode ser um livro seu, pode ser um livro que você tem acabado de ler, pode ser um livro que você leu quando tinha dois anos, ou alguém leu para você, né? Mais provável, não sei. Eu acho que você não começou tão cedo assim a ler. Qualquer livro que queira indicar. É, eu, bom,
1: eu fico numa, numa sinuca de bico, porque eu tenho livros recém-editados e eu quero dar uma força para as minhas editoras também, que fazem tanto esforço para publicar o que eu escrevo.
0: É, não tem problema nenhum, ainda mais num papo que não é sobre a sua obra. Eu acho que nem Cabotino fica.
1: É. <risos> é. Bom, eu, eu, a Bandeirola, que lançou o Contemplação, lançou três livros meus do, do, do ano passado para cá. Então São duas coletâneas de contos de ficção científica, A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasma, que é o mesmo nome do meu blog. E lançou, no ano passado, Crimes Impossíveis, que é uma antologia de histórias de crime histórias de detetive sobre crimes impossíveis, crimes de quarto fechado e que eu afirmo até a segunda ordem que é a primeira vez que, uma, que se faz uma antologia no Brasil sobre esse subgênero da literatura policial o crime de quarto fechado e lancei recentemente também pela editora é, Arribaçã lá da Paraíba de Cajazeiras um, uma coletânea de ensaios sobre poesia popular é, literatura de cordel, cantadores de viola, a poesia nordestina, chamada A Fonte dos Relâmpagos. São mais ou menos duas. É, aí, quando as pessoas dizem, mas você se interessa por literatura de cordel e por ficção científica? Aí eu digo, não. Eu me interesso por literatura popular, de um modo geral.
0: Muito bom. Braulio Tavares, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Um, um grande abraço para todos que estão nos ouvindo. E um último conselho. Conselho. É, leiam Kafka. E daqui a mais 10 anos, daqui a mais 20 anos, releiam Kafka, que vocês vão ver como Kafka vai ter melhorado nesse intervalo.
0: Legal. Daqui Vou anotar então para fazer minhas releituras novamente. Agora estou no momento de reler o Kafka. Daqui a uns 20 anos, 10, 15, por aí, revisitarei. É isso aí. Valeu, Braulio. Valeu, grande abraço. Relembrando, contemplação de Franz Kafka, chega aos leitores pela Bandeirola. A edição conta com ilustrações feitas pelo próprio Kafka e é bilingue. Além do original em alemão, a tradução dos textos para o português, claro, feita por Marcos Túlios Franco Moraes. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.